0: esa señora está mala
1: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing
0: podcast buenos días hoy es viernes 31 de marzo yo soy Uriel Suriel mi nombre es Emilio Rodríguez y si tus planes de Semana Santa estaban en llenar en la piscina a los muchachos para que jueguen, piénsalo dos veces, porque cada vez hay menos agua. La gente ya tendrá excusa para bañarse menos, pero para que tú tengas una idea, a los habitantes del distrito y del Gran Santo Domingo nos están llegando 16 millones de galones menos de agua por día en comparación con la semana pasada, ni siquiera con el año pasado ni con el mes pasado.
1: Me da pena que tú ibas a llenar la piscina de tu casa y eso, pero desafortunadamente
0: no se podrá. Así es. Eh, hablé con los vecinos para devolverle el tanque que le cogí prestado. Le cogí un tanque de azul prestado, lo tenía ya en el techo pa para llenarlo, pero ni eso. Bueno, yo he estado poniendo de mi parte, no he lavado el vehículo en estas últimas dos semanas, que es una cosa muy grande. Eh, mucho decir para mí. Te lo agradecemos. En fin, esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
1: Ayer en la tarde comenzaron a llegar los breaking news porque al candidato por tercera vez a la presidencia de Estados Unidos, el señor Donald Trump, se le está complicando la vida por el asunto legal. Un gran jurado de Nueva York votó a favor de que se le presentaran cargos criminales a Trump y es la primera vez que le pasa a un expresidente
0: o presidente gringo. ¿Por qué? Ahora, por lo del Capitolio intentaron y también y, y no, como que eso no llegó a nada. Te digo la verdad, a mí las noticias de Trump en el ámbito legal me tienen harto, porque siempre de que Trump está metido en un lío, si es por los impuestos, si es por la vaina legal, que si, enterró la mujer, que si enterró la mujer allá en la vaina de él, oye, de cualquier cosa, ¿tú te acuerdas de eso?
1: Sí, 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 sí. Que si sí, enterró sí, la
0: sí. mujer en el campo de golf que para evadir impuestos. Oye,
1: esa vaina, loco. Sí, porque él puede reclamar como que eso es un, un, un cementerio. Una tierra de enterrar y, tiene, <risa> y hace unas deducciones <risa> de impuestos grandísimas. Sí, no, en verdad sí pasa así. Eh, no, esto no tiene que ver con nada de eso. Esto fue por unos cargos de unos pagos que se registraron ilegalmente. En el 2016, justo antes de las elecciones, su abogado, le llaman el, el fixer, que le arregla todo, o le arreglaba, porque ya no se habla, ya no están en, en la misma página, Michael Cohen, él le pagó 130 mil dólares a la actriz de pornografía Stephanie Clifford, mejor conocida como Stormy Daniels, para comprarle los derechos de confidencialidad.
0: Se te hace conocida. ¿eh? <risa>
1: Esos 130 mil dólares eran para comprarle los derechos de su historia con Trump y un acuerdo de confidencialidad. Sus derechos de la historia con Trump. Ella tiene una historia con Trump. Stormy Daniel tiene una historia con Trump. Esta historia iba a ser publicada en el 2011, pero ahí Michael Cohen le metió presión a ella y acordaron no publicarla, pero justo antes de las elecciones supuestamente iba a salir y aquí fue que le vino el pago. Stormy Daniels conoció a Trump en un evento de un torneo de golf en el 2006. Después de esto, ella dijo en una entrevista que ella tuvo relaciones con Trump, aunque dijo que fue una sola vez. Cuando esto, ella tenía 26 años y él tenía 60 años. En ese mismo tiempo, era cuando el hijo menor de Trump había nacido y él ya estaba casado con Melania. Pero el lío de esto no tiene nada que ver con que fuera un asunto de cuernos, sino que el pago que se le hizo a Stormy Daniels de estos 130 mil dólares fueron registrados como gastos legales. Entonces mm. se dice que la acusación anda por el lado de la falsificación de documentos para encubrir un crimen. Y digo que, que, se, que es lo que se dice porque no se ha hecho público de qué es exactamente que lo acusan. Pero no es que es a lo loco tampoco. El cargo
0: sí se le presentó a un jurado y el jurado, Aprobó los cargos. Aprobó los cargos, o sea, que lo van a imputar. Lo que se, lo que se lee en inglés como. Eh, ¿Cómo que se le dice en inglés? Indictment. Eso es lo que va a pasar por primera vez a un presidente en Estados Unidos. Que lo van. No que lo van a acusar de algo, porque a cada rato acusan a un presidente de algo. Sino que lo van a imputar legalmente. O sea, lo consideran ya un imputado. Va a tener que ir a un tribunal.
1: Le ponen cargos. Él tendría que ir allá a la Procuraduría. Le sacan las huellas digitales, le tiran fotos, le leen sus derechos de que todo Ay, lo que diga madre. puede ser usado y, en su contra, Pero él,
0: él va a tener un mock shot de eso, una foto mirando de frente y mirando de lado. Es posible, pero es,
1: al él ser un expresidente, posiblemente todo esto se trate con mucho cuidado y ni siquiera le pongan las esposas ni nada de eso. Sí le toca, porque son cargos que ya tiene, pero por ejemplo, él anda con un servicio secreto, porque a todos los expresidentes le toca. Lo que sigue ahora es que después de esta acusación, el procurador se ponga en contacto con los abogados de Trump para acordar la entrega. Él está en la Florida ahora mismo, en su casa allá en mar -a -Lago. Él iría a Nueva York. Se dice que es supuestamente el martes que él va a ir. Allá le tiran su foto, le sacan sus huellas, le, le dicen que todo lo que diga puede ser usado en su contra, etcétera. Y como es un delito grave no violento por las leyes de Nueva York, los fiscales no pueden pedir ni siquiera que lo dejen en libertad bajo fianza. Él se va. Simplemente queda libre por su palabra. Tampoco está en, en riesgo de, de viaje por ser un, un candidato a la presidencia. Entonces ya él quedaría libre para seguir con lo del juicio.
0: Ajá.
1: Adivina de qué te voy a hablar hoy. ¿No será de, de un caso del agua? De, no,
0: del caso Calamar. Qué diferente. <risa> <risa> ¿Qué hay de nuevo con el caso Calamar? Bueno, todos los días hay algo viejo y nuevo Viejo porque se supone que es que van saliendo cosas de la misma acusación Y nuevo para nosotros porque no lo sabíamos No lo sabíamos porque no hemos leído las 3.000 páginas que tiene la acusación Y gracias a Dios que no somos nosotros que la estamos leyendo Pero bien, este caso cada día se enreda más hay otro enredo, aparte de el de Donald, bueno, aparte de la tripleta de Donald Guerrero, José Ramón Peralta y, y Gonzalo. Hay otra tripleta que son Fernando Crisóstomo, el diputado Sergio Moya, Gori y, bueno, Mimilo Jiménez baila como en todas porque uno de los delatores principales y Fernando Crisóstomo también. ¿Qué pasó con ellos tres entonces ahora? Entre ellos tres se está discutiendo el tema de la extorsión de lo que acusan al, al grupo completo. Acuérdate que eh, este esquema de extorsión del caso Calamar era que supuestamente había una estructura que sigía pagos ilegales a dueños de banca de apuesta y colmadones, pero que también o que tampoco estaban actuando de manera legal. Entonces, ellos le cobraban a la gente que no estaba legal, básicamente. Ellos le cobraban,
1: o sea, la extorsión era.
0: La, pero, pero las personas que tenían sus puestos ilegales. Exactamente. O que no estaban completamente legal. Ilegal totalmente o no, no, no estaban completamente legal. Le faltaban alguna cosita. Uh -huh. Por ejemplo, Fernando Crisóstomo admitió que él estuvo por un tiempo al mando de esa estructura que, se, que le cobraba de forma ilegal a las bancas de lotería eh, no solo de lotería Sino de apuestas deportivas también Y a los colmados que tenían la máquina de tragamonedas Lo mismo pasó con mi lo Que confesó su participación Hasta que ellos sueltan la bomba De alguien que no está Ni dentro de Está dentro del expediente Pero no está como acusado Que es el diputado Sergio Moya, alias Gori, que supuestamente fue el jefe de la estructura después que salió Fernando Crisóstomo. En las 89 y preguntas que le hicieron a Mimilo, cinco de ellas mencionan a Sergio Moya. También en la pregunta que le hicieron a Crisóstomo, Menciona en cinco de ellas, también menciona a Sergio Moya, o sea que hay un pequeño problema. Supuestamente lo mismo que yo te dije, Crisóstomo se fue, después le contactó a Gori y él fue quien le echó una mano. Entre los dos le entregaron a y 148 millones de pesos, según dice la, la declaración. Todavía esto siguen siendo declaraciones y no son pruebas definitivas. Y por eso, Sergio Moya habló ayer que esa es básicamente la noticia nueva que rompió el silencio, Gori, porque no había aparecido en ninguna parte ni estaba yendo al Congreso. Aunque él aunque él dice <risa> aunque él dice que no ha faltado tanto como está diciendo la prensa y que lo puede probar eso también. <risa> ah, compa, qué sí. bueno,
1: para que, no, para que la, no exageremos.
0: Pero, ¿el Gori se había mencionado anteriormente? Sí, él se, había, él se había mencionado, por eso era que no había aparecido, tú me entiendes. Había un silencio y todo el mundo eh, se había mencionado porque se menciona la acusación de, de, de este tema de la banca de apuestas. Pero nada, él dijo en el hemiciclo, no fue de que una nota de prensa, que si se llega a probar que él es culpable, se va a retirar de la política y deja su cargo de diputado. Aunque eso es innecesario porque si lo declaran culpable, automáticamente queda de para abajo. ¿Tú me entiendes? Entonces, <risa> digo, suena, no, al Por lo
1: menos suena honesto.
0: Sí, pero él tiene él tiene inmunidad parlamentaria por el momento. Pero si, si lo declaran culpable, no es que va a tener mucha vida política después de ahí. Él dice, por lo pronto, que estos son simples declaraciones, que son de dos gentes, y lo menciona más gente también, que no hay pruebas y que sus abogados están trabajando para llevar el caso a los tribunales. Y adivina qué. De ese caso está en los tribunales. <risa> <risa> lleva de ahí más para allá. Entonces, Gori tiene dos ventajas. Una ventaja y una desventaja. La primera, si se demuestra que, que es culpable, listo, Gori, ¿verdad? Pero si el Ministerio Público no demuestra que Gori es culpable, aunque lo digan las la declaraciones de los otros, entonces Gori sale como un Superman de aquí. Claro. Un, Una gente que lo difamaron. Que lo difamaron, sí, sí, <risa> que lo difamaron y, y sabrá Dios quién más sale bien de ahí. Esta noticia supuestamente no es nueva. Porque el secretario de Fernabanca dijo que ellos intentaron denunciar esta mafia en ocasiones anteriores, pero no recibieron la atención necesaria. <ríe> Él dijo que a ellos le cobraban 3 mil pesos mensual a cada uno. El peaje era de 3 mil pesos. A sabes las bancas que, ilegales. A las bancas que no estaban trabajando de manera legal, exactamente. O completamente legal. Pero tú sabes que aquí hay más bancas que colmado. Entonces, sí. el problema de eso es que ¿Cómo tú vas a denunciar que a mí me están, que a ti te están extorsionando porque tú tienes un negocio ilegal?
1: Claro, <ríe> yo claro, no creo claro,
0: que ellos, no. ellos dicen que no le hicieron caso, pero yo no creo que lo hayan empujado mucho tampoco eso. Está ah, complicado un caso de,
1: de tú llevar a la justicia que te estén extorsionando por tu, en tu
0: banca ilegal. <ríe> claro, ¿qué es eso? Es que yo tengo una, una máquina de tragar moneda y me están cobrando. <ríe> porque las máquinas de tragar monedas <ríe> se prohibieron aquí. Entonces, nada, ellos expresaron que apoyan al Ministerio Público en las investigaciones y quieren preguntarle algo sobre esa estructura, porque ellos fueron afectados, ¿verdad? Y que no descartan presentar una querella, por su lado, incluso ahora están ellos ofendidos. La
1: Presidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, informaron que al día de ayer había por lo menos dos incendios forestales activos en el país. ¿Qué es lo que pasa? Dijeron que de ese grupo se le está dando prioridad a los que están en Loma Blanca, en San Juan, el de los Haitises, en Samaná, y Guanito, en Elías Piña. Y si tú crees que este número es alto, ya las autoridades habían sofocado otros 12 incendios en otros lugares. De todas las provincias del país, se han reportado incendios
0: en 29 de ellas. Ah, pero en todos todo los lados se quemó. Eso sin contar el de Valle Nuevo, que fue desastroso, y Asua por ahí mismo que está incluso pega. Me
1: interesaría ver el número de la cantidad de fuegos que no está dentro de lo normal. Te lo digo porque aquí en Estados Unidos... Hay muchos fuegos y siempre hay algunos que se salen fuera de control, pero es natural que estos fuegos ocurran y es parte de, de, del, del manejo de bosques y a veces lo hacen hasta a propósito porque te, así se maneja el que no se creen fuegos tan grandes. Esto tiene su sistema. Entonces, de estos 29, no sé si hay un número fuera, o sea, 20, eh, fuegos en 29 provincias. Aquí
0: algunos fueron a propósito. <risa> digamos que fueron de maldad, no a propósito. Los lo que se
1: hacen a, a propósito son para manejar el que ya si sí hay mucha área seca, queman el área controladamente para que
0: no haya, digamos, tanto... Claro, porque si se arma un fuego, no se arma una vaina tan grande.
1: Sí, Exacto, esos es. son los, los que deben ser controlados. Me parecería interesante ver de todos esos fuegos que
0: se habla, qué tan fuera de lo normal es eso. Está fuera de lo normal hasta uno solo que hay aquí. Porque aquí no hace el calor suficiente como para que se arme un incendio forestal de la nada, así como allá. O sea, de que, que está todo seco, tú sabes que aquí la, no, no existe ese cambio de clima en el que se secan todos los árboles por completo y se, hay una zona de siete. Mira, ni en el sur, que, que está seco, seco, para allá donde, donde, donde está, y da toda la tierra. Sí, ni sí. ahí hay incendio de repente. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tuve, cuando tuve incendio, como en Valle Nuevo, en Loma Blanca de San Juan, en los Haitíces, viejo. Un incendio, ya tú sabes que hay un problema. Nada de eso es normal. Ahora vamos con las noticias más cortas del viernes. Más largo Arrancaron las promesas de campañas, ya empezó a ver diciendo que si llega al palacio va a someter una ley para eliminar el anticipo, eso llevaría un aplauso del 95% de la población dominicana, para quienes no saben el anticipo es un impuesto sobre las rentas que uno tiene que pagar hoy sobre lo que tú vas a vender en el futuro, ese es el impuesto del capaperro, le dicen aquí <risa> en República Dominicana. Por ejemplo, si este año tú vendiste 100 pesos, ¿verdad? Y te ganaste 20, la deje y asume que el año que viene tú te vas a ganar eso o más. Así que este año tú vas a pagar impuestos sobre los 20 pesos que te ganaste o más que te vas a ganar en el 2023, en este año, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, ese impuesto tú lo vas a pagar antes de cobrar. Sí, antes de cobrar. Un no anticipo. Eso el gobierno asume. Usted se ganó 23 pesos el año pasado. Segurito que este año usted se va a ganar 24. Págueme el impuesto de los 23.
1: <ríe> ¿Tú te acuerdas que yo te he dado varios ejemplos de cosas que si yo le cuento a una persona de otro país como que entienden que, no, que yo no lo estoy explicando bien por, S por, por el poco sentido que, que tiene? <ríe> Yo no te tengo que decir de esta, ¿verdad? No,
0: claro, claro. Sí, nosotros hemos tenido conversaciones largas sobre registro de, de nombres, registro de empresas también, cómo empiezan a funcionar las cosas, el tema impositivo. Parece increíble la diferencia tan grande que nosotros tenemos con, con países desarrollados en este tema de, de manejo de, de impuestos. Además, es un desmotivador para quien quiere por regularizar su empresa, empezar su negocio. Cuando, cuando tú empiezas a aprender todo el dinero que tú tienes que dejar a la DGI, todo el dinero que tú tienes que dejar en impuestos, y encima de eso tú tienes que darlo pri primero, antes, tú entiendes. Entonces es eh, eh, eh un poquito desmotivador realmente. Anoche arrancó la temporada de pelota,
1: formalmente, después del Spring Training. Esta temporada trae reglas nuevas que lo que buscan es acelerar el juego, hacerlo más interesante. Por ejemplo, la limitación del shift en defensa, que los jugadores no se pueden mover así para donde quieran. Hay un reloj para el pitcher que tiene un límite de entre 15 y 20 segundos, dependiendo de la situación. También tiene un límite de veces que se puede virar para evitar el robo de bases. Las bases son un poquito más
0: grandes. Ah, bueno, pero hay que aprender de nuevo a jugar pelota, ¿y qué?
1: Es que el juego de pelota se estaba extendiendo demasiado. Por varias cosas, una de ellas es que los, los peloteros andaban en busca del jonrón y eso básicamente hace el juego mucho más lento, menos movida, menos acción y lo estaba haciendo más largo y más aburrido. Entonces eso es lo que el
0: tirando de tres. Ay, ah. ay, <risa> ay, ay ay ay. <risa> ay, lo dijo. Ay lo dijo. <risa> ay, Eury. <risa> Por primera vez, desde 1986, arrestan a un americano, un norteamericano, un estadounidense. Sí, porque siempre la gente te va a decir, norteamericano también son los mexicanos, porque viven en el norte de América. Entonces, nada, es la primera vez desde 1986 que agarran a un gringo preso en Rusia por espionaje. Es un periodista del Wall Street Journal y se llama Evan Herskovich.
1: Lo ni ese apellido.
0: Lo acusan de espionaje, pero lo arrestaron.
1: Sí, sí, digo yo que, que está acusado porque él va a decir que no, que no está haciendo espionaje. Estados Unidos va a decir...
0: Pero que para es... que tú sepas, ni ese apellido lo salvó en Rusia. Porque si fuera de que Evan... Jones. Jones. O Evan Rodríguez, como en Usted dice, bueno, usted está haciendo espionaje para Maduro. Pero está fuerte. Karkovich. Está ya, complicado. Ya, listo. Ese no lo salva a nadie. Si ni ese apellido lo salvó, no hay forma con ese señor. Hasta aquí llega otra vez el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Nosotros producimos este podcast. Y en cambio, ustedes los comparten en sus redes y grupos de WhatsApp y así nos mantenemos en este ritmo chévere de tú me das y yo te doy un darundero <risa> no. ahora te dejamos con Susana feliz fin de semana
1: si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario no olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing te esperamos en el próximo episodio